0: 听众朋友，你好，主内平安，我是李芳，您的好朋友李芳，准时的在空中，借着相约香草山，我们又见面了。在今天我们的节目里，我们要借着新约的哥罗西书第四章的二到六节这一段，来思想我们今天的主题叫把握时机。圣经告诉我们要把握时机，像哥罗西书第四章的第五节就告诉我们。把握时机，用智慧与外人交往。时间是神给我们的，机会也是神给我们的。但是那个有灵敏的灵，就是敏锐的人，他就能够发觉神给我们的机会，神给我们的工作，神的心意如何。于是他们就珍惜这个机会，去做成神要我们所做的功，我们不难听到有很多人说：“我都不知道要怎么传福音。”我也不知道谁要听福音，那是因为我们没有太专心。您看，保罗都要请哥罗西教会的信徒为他祷告，让他能有机会能够分享福音。然后他也劝勉众人说：“你们要把握时机啊，用智慧与外人来往。”保罗要哥罗西教会的基督徒用心的看清楚，把握住任何能够影响别人。归向基督的机会，千万不要忽视机会，更不要忽视他人。只要我们心中有主，我们就很不容易忽视他人，因为我们的主不会忽视任何人，更不会忽视任何让人可以认识他的机会。只是我们的主要我们与别人交谈的时候，这个话语啊，要常常带着和气。不过，弟兄姐妹，在我们的世界当中。最会夺走我们的时间和注意力的事情，严格说来太多了。世界总是要夺去我们的注意力，夺去我们的时间。可是我们的神却邀请我们，在这个今天、这个现实、真实的世界里，每一天把握住机会，引导人来归向他。所以我们在祷告里，不只是要求神赐给我们机会，更求主要赐给我们智慧。用温柔和平的言语，也就是神爱世人的言语，告诉他们这个灵魂得救的宝贵福音。好，接下来我们就先来攻读今天的经文《哥罗西书》四章的二到六节。共读完了之后，我们来思想今天的主题，把握住时机，因为时间有限。好，请您打开圣经了。圣经说：“你们要横切祷告，在此警醒感恩。”也要为我们祷告，求神给我开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样。回答个人，我们的圣经就攻读到这里。耶利米书三十一章三节五十，耶和华向以色列显现说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”保罗对哥罗西的教会，他说出了非常中肯的话。他对教会说：“虽然自己是神所拣选的使徒，但是他需要别人为他代祷，并且他告诉他们：‘你们自己祷告要横切。’横切的祷告是表明祷告的人对神有一个不间断的依赖，而且对神的旨意有不间断的等候。这种态度就是横切的祷告。”当然，这不只是哥罗西的教会，对于我们也是一样。我们每一个人都很需要借着祷告来操练这种对神的敬虔的态度，还要警醒感恩。这个警醒不是指别的事，而是特别指警醒感恩这件事。所以，我们不但要警醒祷告，免得入了迷惑，这是主说的；而且，我们还需要警醒的等候。主再来，现在又多一样警醒，就是警醒感恩。是的，我们需要被提醒。我们常常把我们的事情带到主的前面，求主为我们成全这件事、那件事。很多时候，我们的主他听了我们的祷告，为我们成全了。成全之后，我们好高兴呢、啊，我们说感谢主。但是很快的，我们就把这件事情给忘记了。所以祷告之后的感恩呢、啊？真是要警醒，以便我们可以养成数算主恩典的习惯。因为我们基督徒承受了许多的恩典，在我们日常生活当中，我们有时候忘记祷告了。为了这件事情，没有警醒，神依然在默然地爱护着我们。所以我们需要警醒地来察觉哪些事是神保佑的缘故。所以我们需要操练。警醒祷告，警醒感恩，感恩的生活也是祷告的生活。有两个主要的原则：一个是感恩的心，另外一个是警醒的灵。如果我们没有感恩的心，祷告就会变得枯燥无味；有警醒的灵，祷告就不会疲乏困倦。我们都知道，保罗是一个喜欢祷告的人，也是一个会祷告的人。他经常借着祷告与神有亲密的交通。就像旧约里的诗人，那些神的仆人们一样，他们喜欢借着祷告来亲近神。那保罗呢？保罗也为教会祷告，可是他也感觉到，他也需要别人来为他祷告。所以，神之所以恩待我们，给我们有机会能够帮助人，许多时候是借着祷告来帮助人，尤其是帮助传道人，所有的牧师传道。若是有人天天为他们祷告，这个是比天天请他们吃饭要重要的多。所以保罗要求哥罗西教会的人为他祷告。他提出了两件事，请教会为他祷告。第一就是求神给他开传道的门。我们知道传道人都有这样的心，就是为主要传福音到地级，但需要的是这个传道的门开了，这样传道人才能够用。最愉快的心情，有机会把神的道传扬出去。保罗第二个要求是，请哥罗西的教会为他祷告，能够清楚地讲解基督的奥秘。什么是基督的奥秘呢？在旧约时代的人不知道，神是特别的恩待保罗，让他明白神的奥秘就是基督。但是讲解神的话，讲解神的奥秘。不是自己随意的发表。保罗要求在祷告中纪念他，叫他按着所该说的话，将这个奥秘发明出来。这个发明就是揭露，就是显明的意思。将神的奥秘，就是基督这个大的主题，能够显明出来，说得清楚。因为这个主题太重要了，所以他既不愿意多说，也不敢少说，要按着神的旨意。说该说的话，这样才能够符合正题的经意，才能够深入浅出的产生效果。当我们读这一节经文的时候，我们可能会有些不明白：像保罗这么有才能的人，还会常常有词不达意的感叹吗？因此，所有神的仆人在讲解神福音的时候，千万不要以为自己有好的口才。就可以给神用，反而是更需要好好的准备，并且仰望神，因为传讲神的福音是不可以随便讲的。接着保罗谈到光阴就是机会的问题，他提到光阴有限，所以我们要爱惜，要把握住传福音的机会，把我们所要讲的福音清楚的、完备的讲解清楚。当然，这个是完全要依靠圣灵的工作。如果不是圣灵与我们同工，我们是讲不出来的。虽然保罗他是蛮有智慧、蛮有知识，他曾经被提到天上的乐园，听过隐秘的言语，他所得的启示非常之大。但是如果圣灵不动工，他也是说不清楚的。我们也是一样，我们每天读经祷告，就是在准备。我们要讲的道，同时我们要依靠圣灵，免得我们该讲的没有讲，不该讲的反而讲的太多了。因此，做神的工作必须有圣灵动工。有了圣灵的同在，就不怕神的道没讲清楚。当我们传福音给别人的时候，最需要的就是智慧的灵，要凭圣灵所赐的智慧。只有圣灵才最清楚这些人。心灵中的需要，认识人心的诡诈，认识人心的险恶。这样，我们不但不会受到外人的诱惑，而且还能够引导他们悔改归主。只有真智慧才能够引导我们认识真神。只要认识真神，就不会随从错误的引导，走进迷途。在这里，圣经所提的外人。是指没有信基督的人。我们基督徒的生活并不是与世隔离的。基督徒永远不能够脱离生活的环境，也不要脱离。我们不能够过一个出世的生活，所以我们在生活中要顾及外人，要与外面的人、没有信主的人有来往。另外一方面，这句话也显出我们基督徒的生活要有一个重要的见证，因为不信主的人。他们看不见基督，常常也不能够领会我们所讲的道理。但是他们却能够看见基督徒的生活。因此，基督徒与外人在来往的时候，需要有智慧。这种智慧就是实际的生活中的智慧，叫外人从我们基督徒的生活中看出做基督徒的宝贵，让他们来羡慕过基督徒的生活。所以，圣经说：“你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就知道该怎样回答个人。这个和气恩言，就是有恩典的言语。与外人交往，我们的言语要温和、庄重，不刻薄，叫人听了以后觉得挺舒服的，不要引起别人的反感，就是不要造成一个尴尬的局面。这些话当然不是假话。”不是应酬的话，乃是实实在在的话。这个不信主的人，他们每一个人都有不同的需要，跟我们一样哈、啊。那么他们的需要或者是他们的问题，谁最清楚知道啊？主最清楚知道。而不信的人的问题多半是很具体的，那我们就要具体的回答。内容当然要充实，刚才说了要正确，还要动听。求神。赐福给每一位愿意为主做出口的人，让我们的里面因着圣灵的充满，可以具体又适当的回答别人的问题。为的是要让人能够认识基督。其实我们平常所说的话，也是在除去我们属灵的智慧。只要平时就注意自己该说什么，可以说什么，按照神的旨意，有这种操练。一定能够被神使用，所以操练恩赐、学习顺服是每一天主必赐福。好，节目时间到了，我们明天见。天立地何等的高。